1: Salut à tous, salut à toutes, salut Tamara. Bonjour tout le monde, salut Gabi et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, n'est-ce pas et
0: Oui, c'est notre cinquantième, eh hey, cinquantième, j'y crois pas quoi. Ouais, bientôt un an qu'on a commencé euh, ce ouais. hobby un peu bizarre, ce hobby <rire> très très bizarre.
1: Épisode hyper spécial, puisque pour l'occasion, on a décidé de vous ramener une troisième cousine yeah <rire> Donc, on oui. vous présente Nina. Salut Nina.
0: Bonjour. <rire> Salut Nina. On est tellement contente de t'accueillir et merci d'avoir accepté de participer.
2: Merci
1: à vous de m'avoir invitée. Donc voilà, Nina aujourd'hui se joint à nous donc et euh, va nous raconter elle aussi une petite histoire. On s'est dit que c'était sympa de... pour changer, voilà, d'avoir euh, voilà. un troisième larron qui euh, venait de temps en temps. Et pourquoi pas commencer justement pour fêter le cinquantième épisode. Donc aujourd'hui, des histoires un peu plus courtes que d'habitude, puisque nous oui. sommes trois. Et le but, c'était de s'amuser. En tout cas, que nous, les trois, on trouve ça aussi marrant. Et on espère que ça vous plaira.
0: Et que et ça donc... pas de thème
1: particulier aujourd'hui Ah hein. oui, aussi, c'est vrai. Pas de thème particulier, juste une histoire qu'on avait envie de raconter... Et let's go. Alors, exact. je crois que c'est moi qui commence aujourd'hui, euh, avec Tamara. une petite histoire. J'en avais parlé à Gabi quand c'est euh, venu euh, au jour, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui date de cette année. Et j'avais dit à Gabi, il faut que j'en fasse un, un épisode hors série. Et puis finalement, bon, ben, les circonstances ont fait que euh, je me retrouve à en parler aujourd'hui. Alors, de qui, de quoi, de quoi vais-je vous parler mmh. de, qui, de, vous de qui, de comment De qui, de comment Oui, voilà. de qui de... Je me suis embrouillée. Bref. <rire> je vais vous parler de Rudy, enfin Rudolf dit Rudy Farias, euh, et même euh, vu que c'est aux États-Unis, c'est Ru Rudolf Farias the Fourth. Donc, euh, oh, wow. Rudy Rudolf okay. Farias le quatrième, parce qu'ils aiment bien faire ça aux États-Unis. Okay. Voilà, quatrième du nom, on dit en français en fait, j'ai pas le je, quatrième. Je crois, ouais. Le <rire> quatrième. Le premier, le deuxième. Rudolf Faria IV. Alors, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, cher auditeur euh, Qui est Rudy Alors, Rudy, euh, c'est un jeune homme qui a 25 ans, là, cette année, en 2023. Enfin, non, l'année dernière, en fait. J'arrive pas oui, à me faire, Rudy, pas à me faire est... au fait qu'on est, est en est 2024. 2024.
0: On est en 2024.
1: Qui est Rudy Il vit euh, à Houston, au Texas, donc aux États-Unis. Il avait... Donc, sa maman, son père et un demi-frère euh, qui était demi-frère par sa maman. Demi-frère okay. qui avait huit ans de plus que lui. Et c'était une famille relativement normale. Le père était euh, officier de police dans la ville de Houston. Sa mère, je n'ai pas d'infos sur son occupation professionnelle. En tout cas, dans ses jeunes, jeunes années. Il a huit ans de différence avec son demi-frère, qui est donc un demi-frère plus âgé. Et c'est vraiment, ils sont inséparables. Ce demi-frère, il adore Rudy. Il adore son petit frère. Il, euh, il prend vraiment à, à cœur ce rôle de grand frère. Ouais, Malheureux... cool. ouais. Malheureusement, la famille de Rudy va vivre euh, des passages assez difficiles puisqu'en 2011, le grand frère de Rudy décède dans un accident de la route. Donc euh, Rudy a euh, 13 ans à ce moment-là. Oh, c'est dur. Et c'est ouais, c'est extrêmement dur pour lui. Il perd vraiment euh, une, euh, comment dire, la personne la plus importante pour lui. Donc il va vivre une forte dépression euh, et, et un deuil très difficile à, à surmonter. D'autant plus que la famille va vivre une autre tragédie trois ans après, en 2016, c'est que son père, donc officier de police, met fin à ses jours. Oh merde. Voilà. Ouais, donc dur. Euh, Rudy. Non seulement a vécu le deuil de son frère, mais en plus, maintenant, vit le deuil de son père. Même s'il dit que son père n'était pas exactement présent, mais j'imagine, je veux dire, ça ne te laisse pas insensible. Non, et puis les deux, en pleine adolescence, ça doit vraiment faire mal. Hein. Voilà, donc il a 16 ans quand son père décède. Et puis, en 2000... Attendez, je compte dans ma tête. En 2015, pardon <rire> En 2015, Rudy a 17 ans, c'est un grand beau jeune homme. Apparemment, il fait déjà 1m80, euh, il est relativement normal, on va dire. Il, il est très déprimé, il a quand même des, des, il a été mis sous antidépresseur, il me semble, pour essayer de surmonter ses différents deuils. Malgré tout, il va à l'école, il commence à travailler un, un job à temps partiel pour se faire un peu de sous, etc. Et un soir, en 2015, donc, il sort promener ses deux chiens. Voilà, enfin, sa mère est à la maison. Il sort promener ses deux chiens. Et en fait, Rudy disparaît. Rudy oh. ne revient pas à la maison. Les deux chiens finissent par revenir d'eux-mêmes, un le lendemain et un deux jours plus tard, je crois. Mais Rudy ne réapparaît pas. Sa mère, dès le jour de sa disparition, enfin le jour même, le fait qu'ils ne reviennent pas, elle n'a pas attendu genre deux, trois jours. Elle a tout de suite prévenu la police, mm -hmm. qui s'est immédiatement lancée dans, dans des recherches mais ils n'ont rien sur quoi travailler. Il n'y a pas de caméra genre dans, dans le, le quartier résidentiel où ils il vivent. Ils de... il pensent forcément à une fugue, ou pire qu'il ait décidé de peut-être mettre fin à ses jours également, que la dépression l'ait emportée. Aucun corps n'est retrouvé, en tout cas dans les jours qui suivent, ni les semaines, ni les mois qui vont suivre. La mère de Rudy va beaucoup parler, elle va lancer des campagnes de recherche la mère de Rudy explique aussi à la presse et à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'elle est non seulement inquiète, parce que de toute façon, quelqu'un qui disparaît, c'est inquiétant, mais en plus, elle explique que Rudy a des difficultés d'apprentissage et un petit renta retard pardon, intellectuel. Donc, il a 17 ans, mais que c'est plutôt un enfant de 10-11 ans. Elle crée un GoFundMe, vous savez, c'est ses campagnes de collecte de, de sous pour l'aider à payer ouais. les frais pour euh, se lancer à la recherche de son fils, il y a des gens qui chaque fois que quelqu'un dit ah je crois que j'ai vu Rudy, même dans d'autres États, elle paye avec ses sous là euh, le, le voyage pour aller sur place et investiguer voir si elle euh, y trouve Rudy. Donc elle, elle est vraiment, euh, elle a perdu son fils aîné, elle a perdu son mari et là c'est son tain. dernier fils qui disparaît. Ouais voilà. Donc oh, chaud. Oh, chaud, chaud, chaud. Et puis bon, on pourrait se dire, malheureusement, c'est une banale histoire de quelqu'un qui a disparu, parce qu'on ne réalise pas, mais c'est des milliers de personnes chaque année, mais dans tous les ouais. pays, qui disparaissent, et dont on n'entend plus parler. Donc, on ne sait pas s'ils sont décédés, on ne sait pas s'ils ont refait leur vie, on ne sait pas... Et évidemment, pour les familles, c'est absolument tragique parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ouais, c'est terrible de découvrir un corps, mais comme ils disent, au moins, tu as une réponse.
0: Et puis au moins, tu as moment. un sens de, de, tu peux faire ton deuil, tu peux... Ouais. Je ne sais pas comment dire, mais tu peux continuer un processus normal quelque part. Alors que quand une personne disparaît, il y a tout qui t'est enlevé, toutes ces possibilités-là, te sont enlevées.
1: C'est ça. Sauf que, évidemment, vous doutez que si je parle de cette histoire, ce n'est pas juste une banale disparition. Hein? Ah bah J'en sais rien. As non, mais une disparition. Que sinon... non, mais ça se trouve, mon histoire, elle est finie juste là et puis c'est tout. Hein? Il a ouais. disparu. Et <rire> Voilà, fin. <rire> fin. Merci, Alliand. Nina, c'est ton tour. Non, non, non. C'est beaucoup plus fucked up que ça. En juin de 2023, j'allais dire à nouveau juin de cette année. Non, Tamara, nous sommes en 2023. Non, toujours pas. Ça, ça veut dire que euh, de retour au boulot, je vais commencer euh, à écrire le 2023 typex. partout. Au lieu de... ouais, le Tipex. Le Tipex
0: va être partout. <rire> voilà.
1: En juin 2023, sur le porche, on va dire, d'une église du quartier, un homme est retrouvé inconscient, apparemment blessé de plusieurs petites façons, et non-verbal. Euh, apparemment, il n'arrive pas à parler. La police est appelée, une ambulance également. Ils le fouillent et ils trouvent une carte de crédit au nom de Jenny, donc la mère de Rudy. Okay. Et là, en fait, la police fait tout de suite le lien et dit « Ah bah, c'est Rudy. » Et ils appellent Gen Jenny qui arrive sur place et qui reconnaît Rudy. Et euh, genre, c'est un peu le what qu'est-ce qui s'est passé il a l'air blessé il parle pas c'est un peu le il refuse d'être de monter dans l'ambulance donc il est décidé qu'il monte dans la voiture avec sa mère qu'elle l'emmène euh, à l'hôpital et ouais. qu'il est suivi du coup ils sont suivis par l'ambulance et par les flics
0: juste c'est combien d'années après qu'il ait disparu j'ai 8 pas... ans 8 ans ok il a
1: Putain, donc 25 ans il a donc 25 ans en 2023 ok et puis, ils arrivent à l'hôpital et effectivement, Rudy euh, ne parle pas, a l'air euh, un peu anxieux, etc. Et puis, sa mère ne le, le lâche pas, bah, comme on peut l'imaginer. Hein. Après, bah ça ouais. fait huit ans qu'il a disparu. Pendant que Rudy est à l'hôpital... Jenny fait tout de suite euh, une déclaration. Bah, la presse a été prévenue hein, quand même, euh, un homme trouvé. Puis le, le mot, comment dire, le mot, non, mais le, la rumeur se répand que, oh mon Dieu, le, le gamin qui avait disparu il y a huit ans est réapparu. Donc, elle fait tout de suite une déclaration à la presse, comme quoi c'est effectivement bien rudit, qu'effectivement, il est à ce moment-là non verbal qu'il a l'air blessé et qu'elle remercie tout le monde du soutien qui lui a été apporté et que maintenant, ils vont tout faire pour découvrir ce qui s'est passé et qu'il puisse guérir et reprendre le cours de sa vie. Sauf que, évidemment, il se trouve qu'en fait, Rudy n'avait jamais disparu. Hein J'adore, je vois la tête de Mignan. Il s'est caché où alors, attends. Il est
2: resté au bout de la rue.
1: Si. Il attendait ses chiens. <rire> Ils si. sont jamais revenus. Non, non, vous n'êtes pas prête. En fait, pendant qu'il est à l'hôpital, Rudy n'est pas du tout non-verbal. Il se met à parler très vite. Okay. Et il parle notamment... Alors, je ne sais, sais pas pourquoi... En fait, comment dire Il y a certaines circonstances où, malgré les, les, les articles qui commencent à ressortir depuis, et même les vidéos, etc., il y a certaines choses qui ne sont vraiment pas claires. Et d'ailleurs, par exemple, les youtubeurs dont j'ai regardé les vidéos, ils le disent. Hein. Nous, on nous dit ça, mais... Parce que la mère de, de Rudy, lorsqu'elle apprend qu'un homme a été retrouvé et que c'est Rudy... Alors, la mère de Rudy, à nouveau, c'est Gianni. Juste, vous ne soyez pas étonnés ouais, si ouais. je passe de Gianni à la mère de Rudy. Évidemment, elle dit qu'elle est ravie. Mais le premier appel qu'elle passe, c'est à un homme qui est un défenseur des droits euh, civiques et qui s'appelle Quintella. Quintela X, mais euh, je veux dire Quintela. Hein. Mm -hmm. Et en fait, elle l'appelle en disant, j'ai besoin que vous veniez avec moi, je pense qu'on a retrouvé mon fils, mais j'ai besoin d'aide au cas où on m'accuse d'un crime. Bah. Puis, ouais. Déjà, on a retrouvé ton fils, pourquoi on t'accuserait d'un crime Mais lui, si tu veux, sur le coup, il ne s'est pas posé de question parce que c'est une famille euh, hispan hispanique. Et puis, euh, lui-même étant noir, il sait que selon les circonstances, tu vois tu peux très bien euh, te retrouver accusé de n'importe quoi. N'oublions pas que c'est les États-Unis.
0: Hein. Oui, ouais, c'est ça. Tu ne sais jamais ce qui va donc, arriver. lui, c'est un homme qui
1: s'exprime bien, qui connaît, euh, qui défend la cause, euh, en tout cas les causes cas, antiracistes, etc. Depuis euh, des années, il est très connu, euh, de, en tout cas du quartier, si pas de toute la ville de Houston. Donc, il l'accompagne. Et en fait, pendant qu'il est à l'hôpital, Rudy rencontre ce monsieur. Et puis, il y a aussi la police. Et puis, à un moment... Euh, euh, plus ou moins, la police dit « Écoutez, on, vous sortez tous de la pièce, il faut qu'on parle à Rudy d'homme à homme. Il est adulte, il a 25 ans, les, les médecins disent qu'on peut lui parler. Tout le monde dehors. » Alors, la mère, elle ne veut pas trop. Et puis, euh, en revanche, Quintella, il fait mine de sortir de la pièce parce qu'il n'est ni un parent ni quoi que ce soit. Et apparemment, Rudy le retient par la main en disant « Non, vous, vous restez là. Okay. » Et il y a juste la mère de Rudy qui part. Et là, en fait, Rudy va leur raconter ce qui s'est passé pendant ces huit années. En fait, il dit qu'il a bien fugué la première nuit, et en fait le lendemain il s'est rendu compte que, enfin, en fait c'était, il avait juste, il en avait trop, peut-être trop d'émotions, trop de trucs, il savait pas quoi faire. Il... il a voulu un peu, oui, il a voulu disparaître, mais dès le lendemain il se rend compte que c'était stupide. En plus, je crois qu'il a dormi dans la rue, donc tu vois, pas pas idéal quoi. Et en fait il retourne chez lui, chez sa mère, et en fait sa mère lui dit, en fait sa mère l'a matricée, elle lui fait ah oui, mais maintenant, moi, j'ai déjà prévenu toute la police et tout ça. Tout le monde est à ta oh, recherche. Merde. Si on leur dit que, en fait, t'as juste fugué, ils vont t'arrêter parce que tu as gaspillé les ressources de la ville. Oh. Donc, donc, il faut qu'on te cache.
0: Mais ta gueule.
1: Non, non, je ne pas. <rire> It gets worse. <rire> oh merde. Et là, il leur raconte qu'en fait, elle l'a obligé à jouer au mari pendant toutes ces années. Quoi Attends, son mari à elle Ouais. Genre, euh, elle le regarde, <rire> excusez-moi, je rigole, mais je vois Nina
0: à deux <rire> doigts de vomir.
1: <rire> en fait, elle lui a dit qu'il fallait qu'il prenne le rôle du... du mari, en fait, parce qu'elle était toute seule et que, puis en plus, fallait il fallait qu'il se cache. Donc, en fait, elle l'a caché dans la maison pendant toutes ces années. Elle lui a fait un lavage de cerveau monumental. Euh, genre, ils dormaient ensemble dans le même lit. <rire> Mais qu'on des choses alors, ou abus sexuels. Euh... Entre... Attendez parce qu'on va en ah, parler. On va en parler. Ah, va en parler ah, ça, ah, part, ah. ça part, ça après en couille hein, quand même. Abus sexuels, la totale que que par exemple quand la famille parce qu'elle elle a de la famille elle a des frères et sœurs elle a que de la famille quand la famille venait euh, à la maison lui il devait se cacher donc il dit il entendait depuis sa chambre tout le monde qui rigolait qui faisait des repas de famille et lui il n'avait pas le droit de se montrer.
2: Oh, putain. On dirait Harry Potter avec les Dudley. Oui. en <rire> ouais, un peu pire j'ai l'impression quand même
1: <rire> alors, elle, le, alors elle elle ne le battait pas ou quoi mais il y a eu une énorme pression psychologique elle l'a complètement, elle l'a retourné comme, comme une crêpe parce que c'est tellement difficile tu sais d'imaginer 8 années comme ça ouais. et lui il dit que Évidemment qu'il a, parce qu'ils lui disent, mais excusez-nous, jeune homme, mais vous n'avez jamais voulu partir. Il dit, mais si, évidemment, j'en ai discuté plein de fois avec elle. Ce n'est pas genre elle m'attachait ou elle m'a mis des menottes ou quoi que ce soit. J'aurais à tout moment pu sortir de la maison. Et des fois, il le faisait, il allait la se balader. Mais en fait, il avait tellement, elle lui avait, un, avait instillé une telle peur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il était extrêmement dépressif à ce moment-là. Ouais. Et comme on le sait, la dépression, ça ne te fait pas euh, tourner rond au niveau mm -hmm. des neurones. Et donc, en fait, elle a profité de la faiblesse de son fils pour le, le, ouais, le matrixer, quoi. Et il lui dit que petit à petit, il leur dit, pardon, que petit à petit, il a commencé à prendre du courage. Et puis, il demandait, mais pourquoi euh, pourquoi on ne va pas juste à la police euh, et je me dénonce euh, puis Tant pis, on prend le risque. Pourquoi on ne prend pas un avocat pour m'aider dans ses démarches ?» Et elle lui disait toujours bah, « On n'a pas assez d'argent, tu ne euh, te rends pas compte, l'avocat va coûter des milliers et des milliers et des milliers de dollars qu'on n'a pas, tu vois bien qu'on ne vit pas très bien, etc. » Donc au final, à un moment, il s'est retrouvé complètement ermite. Il l'accompagnait juste, elle, à son boulot où elle était gardienne de nuit, à un moment, je crois, dans un parking. Donc, euh, okay. c'était un peu ses sorties. Vous savez ce que c'est le pire Enfin, non, pas le pire, mais à un moment, euh, Jenny a accueilli chez elle pendant un certain temps sa mère à elle qui avait un, un début d'Alzheimer et qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Et la mère a dit à ses autres enfants, Rudy vit avec nous. Et tout le monde lui disait, oui, oui, c'est à elle." Oh, merde.
0: Ouais. Non. Si,
1: si, si. Donc, en oh, plus, tu vois, la grand-mère, elle s'est fait gaslighter putain. à mort. Et Parce qu'ils se sont très... dit,
0: la pauvre Alzheimer, elle raconte
2: ouais, des conneries. Oui, puis
1: c'est le deuil, tu vois, Rudy a disparu, et puis maintenant elle le voit, tu vois. Alors juste qu'on sache, hein, Alzheimer, normalement, je crois, ne te fait pas non plus
0: halluciner.
2: Non. Donc, non, mais euh, tu,
0: tu peux confondre des gens, ça je sais, ouais.
2: Tu oublies les personnes, mais tu vois pas des personnes qui sont plus là. Voilà. Non. Alors,
1: là où, quand je vous, dis, tu, vous, savez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a certains trucs qu'on n'est pas vraiment certain, enfin, nous, le public, de comment ça s'est vraiment passé, ouais. c'est qu'en en, directement en sortant de l'hôpital, euh, Quintella, donc l'homme, euh, l'activiste, fait une conférence de presse où il est en pleurs. Il explique ce qui s'est passé, que Rudy a été abusé sexuellement, que jamais il aurait pu imaginer une telle situation, que cette femme est un monstre, et que si, et que ça... Qu'il a entendu que quand ils sont sortis de la pièce, Jenny est rentrée dans la pièce pour voir Rudy et qu'ils l'ont entendu dire qu -ce que as « Qu'est-ce que t'as raconté Il faut que tu changes ton histoire, nanana, etc. » Et donc, déjà, tout le monde aussi est un peu étonné en mode « Ok, merci, mais pourquoi vous êtes là ?» Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que, alors évidemment, Jenny, elle nie toute accusation. Mais c'est au-delà de ça, c'est qu'au bout d'un moment, Rudy, lui, s'est senti assez bien pour parler directement à la presse. Et ouais. il dit que Quintella ment que jamais il n'a été abusé par sa mère, sexuellement. Mm -hmm. sauf, que, sauf que, moi j'ai écouté ses interviews, et je pense surtout qu'il ne sait pas ce que c'est, parce qu'il dit il « dit, ma mère m'a jamais... Euh... » Il fait « oui, je devais dormir dans son lit de temps en temps, elle a un peu poussé mes limites et m'a mis très inconfortable, mais je lui disais non, et puis après elle demandait « pourquoi, pourquoi j'ai rien fait de mal ?» Donc, en fait, il dit, il fait, euh, je me suis pas sentie agressée sexuellement, mais euh, c'est vrai qu'elle a poussé mes limites. Moi, j'ai envie de dire que ça ressemble à un discours de quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il a vraiment été agressé. Ouais. Ou, C'est-à-dire que, que lui, il l'a pas vu comme une agression. Et il savait que ce n'était dire... pas bien parce qu'il se sentait mal à l'aise. Il a peut-être pas l'agression. Oui, c'est ça.
0: Mais il y avait quand même un acte. C
1: bah, surtout qu'il n'explique pas vraiment ce que ça veut dire pousser ses limites, tu vois
0: Ouais,
1: parce que de ce qu'on sait, euh, des fois, elle rentrait dans la salle de bain quand il se douchait, elle mmh. ouvrait le tel rideau, elle se déshabillait, elle rentrait dans la douche avec lui, puis elle le faisait la, la laver, tu vois. Ouais. Mmh. Voilà. Mmh. voilà, voilà, c'est fantastique. Donc, on essaye de de démêler le vrai du faux, parce qu'en plus, en fait, c'est pas Rudy qui a tout de suite dit que Quintela mentait, c'est que suite à la, c'est Quintela en sortant de l'hôpital, il a tout de suite fait ses grandes déclarations, les larmes aux yeux, etc. Et c'est la police, le lendemain de, de la « découverte » ru, ru, hein, de Rudy, qui fait une déclaration euh, publique, une, une conférence de presse, et qui dit euh, « au cas où M. quintella s'est exprimé hier, il a dit que de la merde. » Et okay. donc après, c'est parti en bataille euh, de, par conf, euh, conférence de presse interposée entre quintella et la police, où quintella leur disait « mais vous savez très bien ce qu'on a entendu » me faites pas passer pour un menteur pourquoi vous vous mentez enfin puis la police qui était ouais. là monsieur calmez-vous donc ça a pris des proportions assez, euh, assez ouf à Houston en tout cas en tout cas le pauvre Rudy ce qui est terrible c'est que je crois que sa mère avait déménagé parce qu'il y a plein de voisins qui quand ils ont découvert toute l'affaire parce qu'il y avait la presse évidemment puis mm -hmm. la police qui est venue perquisitionner chez la mère de Rudy et tout il y a plein de voisins qui ont dit mais nous on savait même pas qu'il était censé être disparu parce qu'on le voyait enfin il oh. était là
0: Oh, mais ta gueule!
1: Et en fait, et après, il y, y a, y a d'autres voisins qui étaient au courant de l'affaire et qui disaient Mais attendez, pourquoi vous dites que votre fils est disparu? Il, est, il était là, je l'ai vu passer dans le jardin. Et elle, à chaque fois, elle disait Non, non, c'est un de mes neveux. Et pour vous dire oui, à quel point. c'est une histoire de mal. Et pour vous dire à quel point Rudy, il avait peur de la police à cause de sa mère, c'est qu'une fois, elle l'a laissé prendre la voiture et il s'est fait contrôler par un agent et il a donné un faux nom tellement il avait peur de se faire embarquer et jeter en prison parce qu'il avait, euh, il avait euh, fait une fausse disparition. Quoi. Enfin bref, le pauvre petit, du coup... Alors, sa mère avait raconté qu'il avait, euh, si vous vous rappelez, qu'il avait des difficultés d'apprentissage, qu'il avait un ouais. retard mental, qu'il n'avait pas du tout l'âge mental de son âge physique. Ce n'est pas vrai. Il parle très, très bien. Il est même, même, il s'exprime très bien. Ok. Et il a fait donc une interview vraiment euh, en profondeur avec euh, une certaine chaîne d'infos américaine. Il explique que, enfin euh, voilà, qu'il reconnaît, il se rend compte de ce qu'il a vécu, qu'il il se sent complètement victime, il, se, il sait qu'il a été utilisé. Il pense que sa mère l'a utilisé parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle attirait la sympathie des gens. Un genre de Munchausen, tu sais, mais sans faire de mal à ton enfant, enfin, physiquement. Tu vois ce que ouais. je veux dire euh, Parce qu'elle a, elle a récolté plus de 20 000 euros en donation pour l'aider dans les recherches pour Rudy. Et surtout, apparemment, le frère aîné de Rudy, qui est décédé à 21 ans, avait une assurance vie au nom de Rudy, dont Rudy était le bénéficiaire. Donc, en fait, elle a pu continuer à toucher cet argent. Enfin, sur les comptes de Rudy, vu qu'elle était avec Rudy. quoi. Et donc, ça euh... salu... Ouais. Alors, il dit quand même qu'il qu n'a pas envie qu'elle aille en prison. C'est un cas de, un syndrome de Stockholm complètement, euh, je dirais, clinique à ce stade. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'elle va quand même aller en prison. Enfin, je ne suis pas sûre de quoi ils peuvent l'accuser, réellement. Juste, euh, oui, de fraude à l'assurance, potentiellement, de fraude à. GoFundMe, go euh, le site sur lequel elle récoltait les donations, l'a banni à vie, évidemment. Ouais. Et euh, mais en soi elle peut pas être accusée de kidnapping il était adulte il avait le droit de sortir il y a des voisins qui l'ont vu sortir elle l'a jamais attaché si tu veux, à, à comment tu arrives à prouver en fait la manipulation mentale
0: tu bah, vois tu peux hein, tu peux quand même non je
1: sais mais en plus il y a toujours tu sais ce, ce stigma qu'un homme tu vois ne peut pas se laisser manipuler comme ça par une femme mm -hmm. c'est un ce truc du il avait qu'à se lever et partir tu vois
0: <rire> oh il y a des expertises psychiatriques que tu peux faire de toute façon.
1: Oui, mais, mais ce n'est pas fini, cette histoire. Hein. Je veux dire, tout ça n'est arrivé qu'en juin et ça a commencé ouais. à se révéler dans les semaines qui ont suivi. Donc, j'imagine bien qu'il y aura une suite à ça. En tout cas, Rudy, lui, dans une interview, il dit, il fait, je veux la vie la plus simple possible. Je veux, euh, moi, je, il dit, j'ai fini par m'enfuir parce que je me suis rendu compte que je méritais de trouver quelqu'un qui m'aimait vraiment.
0: Oh, c'est euh, triste.
1: En fait, je veux juste une vie normale, je veux une famille, je veux une voiture, je veux une maison, je veux un boulot. Mm. Et juste qu'on me fasse pas chier, quoi. Ouais. Donc, bon, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Dieu merci, il n'a perdu que huit ans là-dedans. Et certes, euh, c'était huit trop longues années, mais il n'a que 25 ans. Et on va lui ouais. souhaiter d'arriver à refaire sa vie. Euh... Et en tout cas, il ne veut plus voir sa mère. Et je crois à l'heure actuelle qu'il vit chez euh, une amie de sa mère. Parce qu'il avait toute sa famille qui était prête à l'accueillir, mais je crois qu'il ne sentait pas... Il n'avait pas
0: trop envie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a peut-être euh... aussi un côté où ils se disent il va savoir quelle loyauté ils ont, la famille. Et puis, au-delà de ça, est-ce qu'il y avait un sentiment de vous auriez dû savoir Je sais rien.
1: Je sais pas. Il
0: a vraiment fait cette grande interview,
1: mais euh, je crois qu'il ne s'est pas trop exprimé depuis. Mmh. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va, qu va pouvoir faire. Alors, euh, quand même, ce qui est bien, c'est que la ville de Houston l'a mis en contact en fait, avec des assistants euh, sociaux ouais. qui étaient euh, dédiés euh, aux adultes. Alors, en général, ce sont des gens qui s'occupent de personnes justement qui ont euh, des, des problèmes d'apprentissage ou des handicaps, etc. Mais là, en l'occurrence, ils ont décidé que, effectivement, 8 ans enfermé avec ta mère qui possiblement a abusé de toi, ça représentait un genre de handicap
0: et qu'il avait besoin
1: d'aide pour qu'on l'aide à, à se redresser, quoi. Euh... Tout euh... dans la
0: joie et la bonne humeur, n'est-ce pas <rire> Putain, mais c'est quoi cette histoire, quoi Mais franchement, j'espère qu'il la foutent en tôle. J'espère. Je pense. sais pas. Bah Il ouais. y a obstruction de justice, quand même, je pense.
1: Ah Parce oui, qu'ils qu qu l'ont quand même
0: cherché. Oui, oui. Et puis elle a jamais prévenu qu'il était revenu, évidemment. Ben bah oui.
2: Il y a même une expertise psychiatrique qui devrait être faite sur sa mère.
1: Je pense. Je ouais. pense que ça, si ça n'a pas déjà lieu, eu lieu, je pense qu'il y en aura une qui sera faite. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'était ma petite histoire courte pour aujourd'hui. Euh, tu peux juste rappeler son nom à lui, s'il te plaît. Alors, Rudy, R-U-D-Y, Farias, F-A-R-I-A-S. Et juste pour la petite anecdote, je trouve bien les médias... Alors, on a les photos de lui qui ont été diffusées quand il a disparu à 17 ans, bien sûr. Mais dans toutes ses interviews depuis, son visage est flouté. OK. Les médias ont
0: au moins fait une chose bien. Bah oui, quelque part, il a le droit d'avoir un... Oui, il a changé en 8 ans, fatalement. Une vie privée à ce stade, quoi.
2: Pour, voir, pour pouvoir repartir de zéro.
0: Ouais, ouais, clair. Ouais, clair. Ah, bah là, je crois qu'il faut qu'il change d'état, de
1: nom, la totale. Hein. Mm. Effectivement. Alors, Nina. Oh mon dieu. Nina. Nina.
0: Nina.
1: Nina. Qu'est-ce que tu je... nous racontes, Nina Je sais ce que tu vas nous raconter. Je ne connais pas toute l'histoire mais tu me coupes l'herbe sous le pied parce que c'est un truc que je voulais raconter dans un épisode, donc au final, mais je suis trop contente de
2: connaître <rire> les détails grâce à toi ah bon bah désolée, alors j'ai des détails mais j'ai pas non plus tout les détails parce que sinon ça faisait trop donc j'ai condensé vachement les informations bien. Bien. on t'avait dit parfait. tranquille pour bien, truc, frustrer, vous on trois, euh, pour bien frustrer vos éditeurs on a condensé <rire> les, les informations <rire> Alors moi, je vais vous parler euh, de Kiliki Sahari. Tu je m'excuse <rire> d'avance si j'écorche le nom. Alors, j'ai écouté plein de, de podcasts, de vidéos dessus, donc normalement, je le prononce correctement. D'accord. Je m'excuse d'avance si ce n'est pas comme ça. Donc, ça s'est passé en Finlande en 1953. Donc, c'est sur euh, mmh. la disparition euh, de Kiliki Sahari. Donc, c'est euh, une jeune fille de 17 ans qui a disparu en rentrant euh, chez elle à vélo. Ok. Voilà. Moi, oui, je, connais, deuxième...
0: je tiens à préciser que je ne connais oui. rien. Une deuxième
2: disparition, pas. donc. Voilà. Oui, voilà. Ah. C'est une disparition. Euh... Donc, pareil. Euh, donc, je vais vous raconter. Donc, Kiliki Sahari, elle est née le 6 décembre 1935 en Finlande. Elle est issue d'une famille de cinq enfants. Donc j'ai pas plus d'informations que ça sur euh, sur sa famille, mais euh, c'était une famille euh, bien. normale finlandaise.
0: Un... Et c'est ça qui est cool, <rire> c'est que c'est un vieux dossier. Oui. Ouais, oui. on aime bien les... les on
2: aime bien les vieux dossiers, nous. Donc c'était une fille sociable et travailleuse. Donc elle avait 17 ans au moment des faits. Elle vit à la campagne avec ses parents près de Isojoki. Pareil. Je <rire> m'excuse si j'écorche les noms des villes. Personne ne t'en voudra, <rire> t'inquiète pas. Pas de soucis. Donc, elle travaille au service administratif de la paroisse au moment des faits, si jamais. Donc, elle était travailleuse, donc elle travaillait à ce moment-là et ça se passe un dimanche soir. Elle avait quel âge juste, du coup 17 ans. 17 ans. Donc, ça se passe un dimanche, c'est très important pour la suite des événements. D'accord. Enfin, très important. On se comprend. Donc, elle était en ville pour euh, un événement religieux qui était destiné... Euh, au jeune et puis vers 22h, vers la fin de la soirée, elle décide de rentrer chez elle en vélo. Donc, elle rentre avec euh, une amie qui fait un bout de chemin avec elle, parce que le, le début du chemin était ensemble, et ensuite, elle se sépare à une intersection. Le soir, ses parents, ne la voyant pas rentrer, ils pensent qu'elle est restée chez cette amie avec qui, souvent, elle fait un bout de route. Donc, ils se sont pas plus inquiétés que ça de ne pas la voir rentrer. Okay. Et en fait, c'est le lendemain que la paroisse joint les parents de Kiliki, et qui lui disent pourquoi elle n'est pas venue travailler, parce que c'était très rare qu'elle ne vienne pas s'en prévenir. Ce n'était pas ouais. dans ses habitudes. Elle prévenait toujours s'il y avait un souci ou quoi que ce soit. Et c'est là que ses parents se sont inquiétés. Ouais. Voilà, Alors parce quand que même, c'est ce
1: sont... fou. Enfin, je, je sais que <rire> c'est une autre époque, hein, mais mon gamin qui ne rentre pas, je te
2: jure que j'appelle quelque part. Hein. <rire> mais vu qu'elle avait pour habitude, quand il y avait des événements comme ça, de dormir chez son ami, le soir même, ils ne se sont pas dit que quelque chose s'était passé. Ouais. Ouais. Donc, vu que le lendemain, c'était un lundi et qu'elle aurait dû aller travailler à ce moment-là. Donc, c'est là qu'ils ont, ont contacté la police qui a pu tout de suite l'affaire très au sérieux et qui a commencé à faire des recherches. D'accord. Il euh, y a eu euh, beaucoup de personnes, je ne sais plus, enfin, il y a eu beaucoup un énorme rassemblement pour commencer à faire des recherches bah, sur le chemin entre la ville et ses parents, enfin, chez ses parents, pour euh, faire des recherches euh, pour la trouver. Genre ils ont fait des battues et tout ça. Voilà un peu, c'est ça. Et près de chez elle, il euh, y a des marais, donc c'est un peu compliqué de faire des recherches dans des marais. Mmh. Et bien d'accord. On y va, on est trempé, le sol n'est pas palpable. <rire> <C 'est ça>. <rire> 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 voilà. <rire> donc il y a eu beaucoup euh, rapidement. Rapidement, la police a reçu énormément de témoignages et il y en a que quelques uns qui ont retenu leur intention. Donc il y en a. Trois particulièrement qui ont retenu euh, l'intention des policiers, qui étaient euh, comment dire, euh, j'ai perdu mes mots. Intéressant. Voilà, qui était intéressant, qui était, qui allait mener quelque part en fait. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que quand on reçoit beaucoup de témoignages, il faut faire le tri euh, pour essayer de démêler un peu du vrai du faux. C'est clair. Donc il y a un des, euh, une personne qui a témoigné donc le, qui a vu la jeune femme un kilomètre après qu'elle se soit séparée avec son ami où son ami disait qu'elles se, qu se sont séparées leur chemin. Mmh. Lui, il l'a vue un kilomètre plus loin en rentrant chez lui euh, ce soir-là. Elle était sur sa bicyclette. Donc, il, il affirme bien avoir vu la jeune fille, en effet, après qu'elle se soit séparée avec son ami. Donc ça, c'est un des premiers témoignages. On sait qu'elle était, qu était bien en route pour rentrer chez elle. Ensuite, il y a deux autres personnes qui disent avoir vu des traces de lutte ou d'accident sur la même route, donc sur la route qu'elle prend pour rentrer chez elle, euh, le lundi matin, pas loin, où le premier témoin a croisé Kiliki. Il, aurait, il dit qu'il a vu des traces de pneus et une roue de vélo. Ah oui. Après, pareil, c'était un lundi matin, il partait au travail. Les gens ne s'arrêtent pas forcément pour voir s'il y a... Je ne sais pas trop. Il ne s'est pas okay. arrêté, mais il dit qu'il a vu, en effet, des traces de pneus Je, et une roue de vélo.
1: Jean-Louis passait en voiture pour aller au boulot et il a vu ça sur le bas-côté.
2: C'est ça. Et il y a un autre témoignage qui dit qu'ils ont vu une voiture couleur crème qui aurait été vue avec un vélo à l'intérieur passer le soir, ce dimanche soir, sur ce chemin aussi. Donc ça, c'est les trois Ouh. témoignages. Voilà. Ça, ce sont les trois témoignages importants, on va dire, qui ça euh, relaient un peu les faits qui se sont passés. Donc, on l'a vu. On a vu des traces de pneus et une route de vélo et une voiture passée avec un vélo à l'intérieur. Ah Donc, beaucoup de questions. Beaucoup
0: bah, oui. Effectivement.
2: Ça se passe le 17 mai 1953. Donc, euh, les jours passent, les semaines passent et malheureusement, les mois passent sans nouvelles, euh, sans, sans trouvailles, sans rien. Et euh, en juillet de cette année-là, il y a deux personnes qui vont euh, se balader dans les marais et qui trouvent le vélo de la jeune fille, oh. pas loin, oh. à, à quelques centaines de mètres de la route. Et après examen du vélo, il ne serait pas dans le marais depuis le début. Il aurait été déposé là bien après les faits. Oui, parce que
0: si, en plus, si c'est à ces quelques centaines de mètres de la route, il l'aurait normalement facilement trouvé. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc, il aurait été déposé bien après. Okay. Et euh, il n'y a pas énormément de traces de rouille sur le vélo non plus. Donc, à supposer qu'il n'est pas là depuis, euh, depuis longtemps. OK. Et puis, je crois que son vélo, euh, sa bicyclette était rouge. Donc, c'est quelque chose que tu vois. C'est ouais. pas qu'il était pas marron ou vert et ça se mélange au paysage. C'était une ouais, couleur ça se repère facilement. À... Voilà, ouais. C'était une couleur assez voyante. Donc, après expertise du vélo, en effet, il est constaté qu'il a été déposé après l'accident. Et les parents ont bien reconnu le vélo de leur fille aussi. C'était mmh. pas celui de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais et c'est en octobre de cette année-là donc avant parce que bah, on est en Finlande donc avant que la neige arrive et fasse disparaître les preuves des dernières battues sont menées des dernières recherches avec euh, plein de personnes qui se sont mobilisées donc c'est en octobre 1953 donc le 10 octobre 1953 il y a la chaussure sa chaussure à qui oh. est retrouvée son écharpe et la chaussette d'un homme qui a été retrouvé dans les marais. What
0: Oh, 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 oh.
2: Donc ça, c'est le 10 octobre 1953. Et est-ce qu'on sait si pareil,
0: ça faisait longtemps que c'était là ou pas longtemps que c'était là
2: Alors, euh, pareil. Pas info ça aurait été déposé apparemment après les événements, mais pas non plus des mois après. Je pense qu'en même temps que le vélo a été déposé. Parce qu'elle a disparu au mois de mai, le vélo a été retrouvé au mois de juillet. Okay. Donc c'était à peu près... Euh, par là. Par là. Et le 11 octobre, donc le lendemain, ouais. donc, qui continue les fouilles, et près de où a été retrouvé son écharpe et sa chaussure, il ouais. euh, y a quelqu'un qui remarque une branche de pin sec sortie du sol qui semble avoir été aiguisée. Sauf que je vous rappelle qu'on est dans des marais, et dans des marais, il n'y a pas de pin. Ah ouais. Donc ça l'interpelle le monsieur de voir une branche de pin plantée dans le sol. Ce n'est pas quelque ouais. chose de, de normal peut pour ce lieu. Et du coup, il fait appel au chef de police qui vient et qui fait creuser à cet endroit. Et du coup, le corps de Kiliki Sahari est retrouvé. Oh À cet endroit. Donc en fait,
1: c'est comme si la branche de pin avait été plantée dans le sol pour indiquer le lieu de. C'est ça,
2: c'est exactement ça. Genre, limite comme si
1: le tueur s'était fait un endroit pour revenir sur les lieux, repérer l'endroit, quoi.
2: Ou pour signaler. Ouais,
0: j'allais dire. Parce que tout le monde aurait. Vu le, la branche de pin. Euh... Oui,
2: parce que c'est pas, un, pas es en pleine forêt, tu vois une branche de pin plantée, tu te dis pas c'est bizarre. <rire> Alors que là, tu es dans un marais. N'importe
0: qui se serait dit c'est bizarre.
2: Voilà, c'est pas de la végétation de cet endroit-là. Ouais. Donc ça interpelle forcément. Bien sûr. Du coup, le corps de qui -Ki est retrouvé. Donc, et sa tête est emballée dans son propre manteau mmh. et son corps est nu de la taille jusqu'au pied. Oh, évidemment. Évidemment. Alors, bien évidemment, quand on remonte le corps de Kiliki, après tant de temps passé dans les marécages, il n'y a, euh, a plus énormément de preuves ou d'éléments à recueillir sur le corps. La seule certitude, c'est qu'après qu'un médecin, un médecin légiste ait fait son expertise, c'est qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Ah, ok. Donc, je pense que c'est juste qu'ils voulaient recouvrir le corps. Donc, ils ont. Enfin, sa tête, on ne saura jamais. Okay. Et du coup, le médecin légiste, suite à son expertise, il dit aussi que la mort est due à un objet contendant, qu'elle a reçu un coup, en fait. Et son nez et son poignet droit sont cassés. Ouh. D'accord. Donc, ça pourrait être juste par rapport au fait que des traces de pneus aient été vues euh, sur les lieux le soir de sa disparition. Voilà, qu'elle a été renversée, effectivement. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, tout le pays a suivi les funérailles de Kiliki et l'affaire, parce qu'on bah, est en Finlande, des grosses disparitions comme ça, mystérieuses, ce n'est pas commun. 25 000 personnes étaient présentes à ces funérailles. Oh, waouh 25 000 Pour la Finlande, c'est énorme c'est énorme. Vraiment, ça a mobilisé tout le pays. Déjà, quand il y a eu la disparition, l'affaire a été prise très au sérieux. Plus ouais. de 600 personnes sont venues aider à faire des battues, des recherches. Wow. Non, non c'était vraiment très, très pris au sérieux parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel. Bien, Bien sûr. sûr. Ouais. Donc, la police a interrogé près de 300 suspects. Quand même. Quand okay. même. Et il y a différents suspects qui sortent du lot. Principalement trois personnes. Il y a Kauko Kanervo, donc c'est un curé qui avait emménagé dans la ville de Méricarvia, trois semaines avant l'assassinat de Kiliki. Mais il a un alibi pour la nuit de sa disparition. Il lui manque juste 20 minutes où on ne peut pas retracer sa soirée. Sauf que Méricarvia, c'est à plus de 60 km d'Isojo. D'Isojo. Ouais. Et il n'était pas véhiculé, donc c'était impossible qu'en moins de 20 ouais. minutes... Et, et tu fasse... sais pourquoi
1: il a été soupçonné de base
2: Apparemment, ils avaient échangé des lettres avec ah. euh, Kilki, donc c'est pour ça qu'il a fait partie euh, des, des personnes suspectées. Puis vu qu'il avait okay. emménagé là trois semaines avant, quelqu'un de nouveau, je pense, dans,
0: ouais, dans ouais. c'est quand
2: même une région, même s'il y a 60 kilomètres, c'est quand même une région. Ouais. Ils se sont dit éléments extérieurs. Euh, voilà, c'est ça. C'est une nouvelle personne, on ne le connaît pas. D'accord. Il a fait partie. Euh, mais du coup, ce n'était pas possible qu'il puisse faire non véhiculer en 1953. On se doute bien qu'il n'y avait pas non plus plein de moyens de se déplacer. Oui, ce pas qu'il pouvait appeler un Uber ou je ne sais pas voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Il n'a pas un téléphone portable pour appeler ses amis en disant ⁇ Faut que tu m'emmènes là-bas ⁇ Suivez cette jeune fille. Ouais. Non, pardon. <rire> voilà, c'est ça. Puis en se disant que peut-être elle allait rentrer chez elle parce que vu qu'elle dormait souvent chez son ami, il fallait être sûr qu'elle rentre chez elle ce soir-là.
0: Ouais. ouais, non, ça ne joue pas.
2: C est c est ça ne joue pas. Donc forcément, il a vite été euh, vite mis de côté. Ensuite, il y a une autre personne. Donc, je m'excuse d'avance pour la prononciation. <rire> <rire> Il s'appelle Vittori Lemou Vita. OK. Donc euh, c'est quelqu'un qui habitait donc non loin du lieu de la disparition, sauf qu'il a eu euh, il a été suspecté avec son beau-frère parce qu'il a déjà été accusé d'agression sexuelle. Il est connu pour ah, déjà ah. avoir fait des agressions sexuelles auprès de jeunes filles et il a été accusé du coup avec son beau-frère euh, de peut-être avoir euh, dans la disparition de Kiliki. Sauf que sa sœur et sa mère lui donnent un alibi pour ce soir-là, comme quoi ils ont passé la soirée ensemble. Et il va finir en hôpital psychiatrique et décéder en 1967. D'accord. Donc, on n'en saura pas plus sur, euh, en fait sur lui. C'est que vu qu'il avait un alibi, certes, de la famille, il pouvait, les enquêteurs n'ont pas pu mener l'enquête euh, plus loin. Et en Finlande, je ne sais pas spécialement comment ça se passe euh, au niveau juridique, euh, tout ça. Et c'est quelques années, bien une quarantaine d'années plus tard, oh. où là, on a quelqu'un qui se prénomme Hans Asman, qui déclare sur son lit de mort, savoir ce qui est arrivé à la jeune Kiliki Sahari. Oh
1: Retournement de situation.
2: Exactement. Tout twist. Toute, toute, toute. Donc... Après avoir interrogé des centaines de suspects, c'est quand même une quarantaine d'années plus tard, ouais. on saura ce qui s'est passé, soi-disant ce qui s'est passé.
1: Oui, soi-disant, okay. parce qu'au final, euh, on ne peut pas le prouver.
2: Non, puis c'est sur son lit de mort, donc euh, ouais. il n'y a pas eu non plus plus d'informations que ça. Du coup, sur son lit de mort, c'est Hans Asman, c'est un ancien nazi qui a travaillé à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et il a immigré en Finlande dans les années 50-60. Oh ah, carrément et ensuite, et ensuite, il a déménagé en Suède par la suite. Ok. Il déclare que ce soir-là, il était avec son chauffeur et que son chauffeur a percuté mm -hmm. Kiliki Sahari. Et là, je vais vous dire, avant de vous raconter ce qu'il dit par la suite, je vais vous raconter ce que sa femme a déclaré suite à ses révélations. Okay. Sa femme a révélé que son mari et son chauffeur étaient près d'Isojoki la nuit du meurtre de Kiliki. » Et qu'il possédait également une belle couleur marron clair. Et on se souvient que l'un des témoignages disait ah oui. qu'ils avaient vu une voiture crème, couleur crème, yep. avec un vélo. Donc marron clair, crème. Ok, ouais, ça passe. Ça passe. L'épouse d'Asman a aussi dit qu'une chaussette de son mari était manquante et que ses chaussures étaient mouillées lorsqu'il est rentré. Hmm. Ah ça, elle a
1: une sacrée mémoire. Hein hmm. Purée
2: Et bon, elle déclare ça quand même une quarantaine d'années plus tard. Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est pour je dire dis,
1: aussi de... Si tu vivais
2: ah. en Finlande à cette époque-là, c'était tellement une affaire bouleversante que tu en as forcément entendu parler. Oui, ouais, ouais c'est vrai. Donc, elle n'a rien dit non plus aussi pendant ouais. toutes ces années pour, cacher, pour protéger, je pense, son mari. Et elle déclare aussi qu'il y avait une bosse sur la carrosserie de la voiture. Hmm. Et elle annonce aussi que son mari et son chauffeur étaient repartis quelques jours plus tard avec une pelle.
0: <rire> D'accord.
2: Donc voilà, donc, beaucoup d'éléments.
0: Elle est sympathique, dis donc, la dame. Euh, euh, ah, j'ai est... vu tout ça, je ne me suis pas posé de questions. Bah, C'est ça. Pas Moi, j'ai vu,
2: mais je ne me suis pas dit... Euh... Oh, un petit lapin. Hein? Ouais, voilà, un petit lapin ça. enterré quelque part. Ou une nouvelle passion jardinage. Aussi, <rire> ouais. <rire> On euh... ne sait pas. Donc, lors de ces confessions... Il avouera que c'est l'implication et que en fait que c'est un accident causé par la voiture qu'en fait ils ont bien renversé avec son chauffeur Kiliki Sahari et que c'est son chauffeur bah, du coup qui a percuté la jeune fille et pour mmh. cacher l'implication de son chauffeur pour pas qu'il se fasse accuser euh, de meurtre accidentel ils ont fait pas ils ont maquillé l'accident comme un assassinat ouais oh, carrément en fait euh, genre euh, comme bah, si c'était un gros
1: pervers euh, quelque chose. comme ça, bah oui, comme parce histoire. que vu que ouais. le
2: vu que son corps n'a pas été retrouvé tout de suite et qu'ils sont retournés quelques jours plus tard pour l'enterrer, on s'est dit qu'elle avait été enlevée, euh, ouais bah oui, par quelqu'un, euh, assassinée, enfin... Ouais. Donc pour que le
0: son chauffeur soit pas accusé d'homicide involontaire, ils ont emmené donc...
2: le corps avec eux.
0: Ils ont profité de, euh, de la situation, elle a disparu, nanana, pour se dire bah, on va faire croire que c'était un meurtre horrible.
2: Euh... C'est ça. Et vu qu'il y a eu des battus, ou je sais pas quoi que rien n'a été retrouvé et que bah, forcément, ça se calme un peu. Le... Oui, oui, oui. C'est plus sur le ouais. moment même. Les gens perdent un peu ces recherches. Donc, ils sont retournés plusieurs jours plus tard pour du coup, aller l'enterrer non loin de l'accident et déposer le vélo
0: puré hum, purée Donc ça, c'est lui qui admet ça sur son lit de mort, en fait
2: Sur son lit de mort, c'est ça.
0: Et évidemment, il n'y a aucun moyen de vérifier et le, le chauffeur est peut-être
2: déjà décédé également Bah, c'est ça. Voilà. Donc, f... c'est le suspect numéro un. Ok. Et du coup, on suppose, après toutes ces confessions, est-ce que sa femme a dit que c'est lui euh, et son chauffeur, ouais. le meurtrier de... Kiki, ça, oui. Mais ça n'a jamais
0: été confirmé officiellement Enfin, officiellement, on ne sait pas.
2: Bah, officiellement, il n'y a pas de preuves. Ouais, oui, la voiture n'est plus, euh... voilà, plus là. Voilà, c'est ça. Le chauffeur n'est plus là. C'est que sur les faits qu'il a énoncés et que sa femme a raconté. Ouais. Après, pourquoi wow. raconter ça si ce n'est pas vrai Ouais, mais en même
0: temps, si t'étais à Auschwitz, soudainement, ça, ça enlève un petit peu euh, oui. la tension Auschwitz. Et tu vois, genre finalement, c'est genre, oups, uh, I did it again, j'ai <rire> renversé quelqu'un. <rire> Pardon, de... c'est pas drôle. <rire> non, mais euh, au lieu d'être de, 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 soudainement le monstre d'Auschwitz, quoi.
2: C'est ça. Donc... Puis vu que ça mmh, s'est passé ouais. pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, ouais. et que c'est un immigré... Nazi. Je pense que tout ça a fait qu'ils se sont dit il faut pas qu'on se fasse attraper.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Et toi, tu en penses quoi Tu penses que c'est lui Moi, oui, je pense que je pense que c'est lui. Ok. Et aussi à savoir sur ce Hans Asman, c'est que dans ses confessions, on suspectera également qu'il avait un lien dans les meurtres du lac Bottom. Ah,
1: je connais pas, tu vois Je connais euh, pas. En
2: Finlande, et il y a eu. Euh, Quatre personnes euh, mortes de façon okay. mystérieuse près du lac. Et on suspectera que c'est lui aussi le meurtrier. Ouh.
0: Pas mal, intéressant. Futur cas en perspective.
2: Eh ben, nice. franchement, eh ben sacrée ouais. histoire.
0: Sacrée, sacrée histoire. La pauvre Kiliki.
2: Voilà, elle rentrait ouais. chez elle en vélo. C'est
0: nul. Et en plus, je crois que la Finlande, c'est pas particulièrement habité, hein. Non à la et surtout à,
2: à cette époque-là, euh, ouais, ils ouais, ont ouais, pas un sûr. taux de criminalité très élevé.
0: Effectivement. Ouais donc des, une affaire comme ça, tu dois t'en souvenir. Enfin tu dois vraiment genre euh, c'est bon euh, clairement.
2: Je pense que c'est le genre d'affaire où les parents maintenant quand ils disent tu pars attention rentre en vélo, t'as vu ce qui ça est arrivé quoi. à la jeune
0: Kiliki. Ouais puis tout le monde sait, puis ils sont là « ouais putain, Kelly qui… qui » euh... Oui, ouais, ouais. euh,
2: parce que oui, vraiment ça a été médiatisé, euh, la presse euh, a pris l'affaire très au sérieux. Bah, la police a tout de suite, c'est pas dit « oh, elle a fugué » ou, ou « elle doit être ouais. chez son amie ». Non, non, ils ont tout de suite pris euh, l'affaire tout de suite au sérieux, les recherches ont commencé dès lundi. Euh...
1: Ouais, non, évidemment, ouais. une jeune fille dans ces, dans ces conditions, c'est quand même inquiétant de toute façon. Mais donc ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, ça veut dire qu'il y a plein de gens pendant toutes ces années qui se sont montés la tête à imaginer un pervers ou j'en sais rien ou et peut-être des familles qui ont été détruites parce qu'il y a eu des soupçons. Enfin, tu vois, t'en sais ouais. rien. Et puis c'était pour un... ses parents de voilà. pas savoir pendant autant de temps. Je mets un énorme, d'énormes guillemets, mais c'était un banal accident de la route qui ensuite a été maquillé en meurtre. Euh, ouais, ouais. C'est ça.
2: Et c'était euh, plus de 40 ans après.
0: Ouais, quand mais même, c'est déclaré
2: alors que si, ils avaient juste... Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas Parce que si tu as percuté juste, bah, c'est triste, mais tu l'as percuté et que tu pars, mm -hmm. si elle est décédée sur le coup, dans tous les cas, il y aura pas... on ne saura pas qui... Ouais. Je veux dire, pour les parents, c'est quand même... Euh... Ils ont retrouvé le corps cinq mois plus tard, donc au moins, ils ont pu le retrouver pour faire le deuil, pour pouvoir l'enterrer. C'était juste de ne pas savoir ce qui s'était passé euh, ce jour-là.
1: Ouais, non, c'est bien triste, ma bonne dame. Oui, pardon, on n'est pas sur une affaire très...
0: Non, mais en même temps, c'est dans du true <rire> oh bah... crime, c'est rarement... Euh... C'est est rarement gay, hein. Est rarement... <rire> on n'est on est, on est pas là pour ça, ça c'est un autre podcast. Ça, non, mais
1: sérieusement, ouais, à part ça, depuis qu'on fait euh, du true crime et qu'on fait les recherches et qu'on fait un épisode par semaine, avant, moi, je regardais beaucoup de true crime par plaisir. Mm -hmm. Et en fait, euh, maintenant, nos recherches hebdomadaires me suffisent en général. <rire> J'ai quasiment arrêté de regarder du True Crime.
0: Ouais, pas moi. Je crois que je, je dois avoir un, 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 un plomb en moins dans la tête ou quelque chose. Mais oh, Non, mais c'est différent toutes
2: les semaines. Un super podcast. C'est vrai,
0: lequel Lequel Alors,
2: <rire> il me semble que c'est nous tirés du bas.
1: <rire> <rire> Alors, il faut que vous sachiez quelque chose, chers auditeurs, c'est qu'on a plusieurs cousines. Euh, qui écoute oui. le podcast, parce qu'on est une, fa une famille euh, très fournie en femmes euh, fortes et de tête. Et ce sont nos premières critiques. Et croyez-nous, elles ne nous ménagent pas du tout. Absolument
0: pas, non. On, on, on s'en prend reçu, plein la gueule, hein. Hein. je crois qu'on peut même plutôt
2: dire. <rire> <rire> non, on, on a mis les formes quand même. Ah bon Ah bah <rire> Qu'est-ce que <rire> c'est quand tu ne l'aimais les... pas yeah. alors, hein
1: Ouais, lesquelles... Lesquelles... En, f... en forme de pique à glace dans ton cœur. Voilà,
0: <rire> non, non mais on les aime forcément, nos, nos, nos cousines. Mais c'est vrai qu'elles nous, elles nous disent quand ça ne va pas. Quand
2: il y a un truc voilà. qui joue pas. Vous avez dit « Ayez des critiques constructives ». Oui, c'est sûr. Vous n'avez jamais sûr, dit comment il fallait le dire.
0: <rire> Aussi qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est bête Ouais, t'as pas tort, t'as pas tort. Bon, merci beaucoup Nina, c'est une super histoire. Ouais. moi je la connaissais pas du tout en plus, mais vraiment pas. Eh ben très, de la cool. merde. Regarde, j'ai même
2: des petites photos.
0: Oh waouh, elle voilà a ses notes. Des notes imprimées avec tu photos. As été, tu as été sérieuse pour euh, préparer ce, cet épisode. Bah oui. Magnifique.
2: J'espère ne pas Magnifique. avoir oublié trop d'informations.
0: Mais non, c'était parfait.
2: C'était très bien, très bien. et bien, je vous remercie.
0: Allez, Gabi, tu peux te lancer. Je me lance, je me lance. Alors, oui. moi, je vais vous parler d'un cas au Chili. Eh oui. Ah allons-y, allons-y. C'est un cas chilien, très connu au Chili, pour différentes raisons, principalement à cause de l'époque à laquelle ça s'est passé. Ah ouais Avant de vous en parler, donc je vais vous parler de de l'affaire connue là-bas sous le nom de Los Psychopatas de Vigna. C'est les psychopathes de Vigna del Mar. c'est euh, Vigna del Mar, c'est une ville. L'affaire est connue sous ce nom-là, hein. je tiens à préciser. Pas les les Psychopatas de Vigna del Mar. ouais Los Psychopatas de
1: Vigna.
0: Los Psychopatas. Mais il faut le dire avec, euh, tu sais, avec ce petit ton de de, de voix avec off. Fougue. Bois-off de publicité à la télé là-bas, tu sais. Ah, d'accord. Le psychopatère de Vigna. Alors... Tu le dis,
1: d'accord. Oui, d'accord.
0: <rire> Avant de vous parler de l'affaire même, je vais juste quand même faire quelques précisions pour nos chers auditeurs et auditrices pour expliquer un peu le contexte. Alors tout d'abord, Vigna, c'est en réalité Vigna del Mar, c'est une petite ville d'environ 325 000 habitants aujourd'hui, à environ 120 km de Santiago, sur la côte du Chili, dans le littoral central, et c'est une ville... Euh, ça, on en a plusieurs au Chili. C'est des villes euh, jumelées entre guillemets, mais pas au sens où nous on l'entend, mais jumelées au sens où c'est deux villes pratiquement collées l'une à côté de l'autre, et il y a juste un pont qui les relie. Et dans le cas de Vigna del Mar, l'autre ville, l'autre côté, l'autre pont, on va dire de la baie, c'est Valparaíso. Voilà. Oui. Dans le nord, on a euh, La Serena, Coquimbo, etc., etc., Alors, nous sommes donc dans le littoral centre, euh, littoral central, oui. À Vigna del Mar. Et notre affaire a lieu en 1980-1981. Petit contexte historique pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, 1980 81 au Chili, on est en pleine dictature militaire. Mais vraiment, yep. hein, on a eu un magnifique coup d'État en 1973, magnifique, tout à fait ironique et sarcastique dans ce cas-là. Euh, Augusto Pinochet, le général euh, le dictateur, est au pouvoir. La répression est sans précédent. Il y a des tortures, il y a des arrestations... Euh, vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus euh, illégal. Euh, des assassinats, les gens sont mis dans des centres de torture et ils sont, ce qu'on appelle chez nous, disparus. Ça veut dire qu'on ne les retrouvera jamais. Et euh, la police, qu'on appelle là-bas Carabineros, est un pont très très fort de l'armée. Hein, elle dépend mmh. directement de l'armée et ils sont très puissants au Chili. Voilà, je, je vous laisse ça comme info pour vous situer plus ou moins. Le 5 août 1980, euh, on retrouve à Vigna une voiture abandonnée qui, entre guillemets, pend d'un côté. Parce qu'il faut savoir que ces villes sont toutes en hauteur, c'est toutes des collines. Mm -hmm. hein, et elle pend un peu d'une avenue et elle est à deux doigts de tomber sur celle du bas, en fait. Alors bon, il, il récupère la voiture, etc., etc. Et deux jours plus tard, on apprend que euh, lorsqu'ils ont récupéré la, la voiture et qu'ils l'ont emmenée à la fourrière, hein, en gros, elle, euh, la voiture est ouverte et on trouve à l'intérieur le corps de Enrique Gajardo Casales, qui est un ingénieur de 35 ans, professeur de technique électrique. Donc c'est un gars qui donne des c'est un ingénieur qui donne des cours de comment utiliser, enfin comment devenir électricien en fait. Et le médecin légiste va découvrir que il est il a été euh, clairement tué, assassiné, par balle, le 5 août même. Donc, euh, le jour où, en fait, on a retrouvé euh, la voiture. Bon, c'est un peu euh, étrange. Maintenant, à cause du contexte historique, trouver des gens euh, soudainement morts, soudainement assassinés, ce n'est pas la première fois. Donc, les gens ne savent pas trop comment réagir. Personne ne sait trop comment réagir. puis il y a quand même une enquête qui est lancée. Quelques mois plus tard... Le 12 novembre 1980, on retrouve le docteur Alfredo Sanchez, euh, qui est un gynécologue de 34 ans et qui passait la soirée avec sa fiancée, une infirmière, Luisa Bolé, Je ne sais pas comment ça se prononce. En fait, euh, lui, ils étaient dans la voiture. Ils étaient en train de passer un, un petit moment hein, d'intimité. Je ne sais pas. Oui, alors pas forcément... Euh... Avancées, mais je veux dire, oui. bref, ils, étaient, non, mais... ils passaient une jolie soirée dans la voiture, <rire> hein, ah. au bord d'un petit lac, comme ça. Comme enfin, plutôt C'est plutôt un étang, tu vois. Bref. Et il semblerait que... Donc elle, 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 va, elle va dire à la police que deux hommes sont venus les aborder dans la voiture, qu'ils ont forcé le médecin à sortir et ils lui ont tiré dessus, dans le thorax, euh, deux balles. Et elle, elle a été... Euh, très brutalement agressée sexuellement, mais laissée en vie. Donc, elle sera un des témoins principaux dans cette affaire, en fait. Donc là, ça commence à devenir un peu une affaire euh, où, dont on parle, parce que là, c'est plus une question de... On retrouve quelqu'un, est-ce qu'il avait une implication politique, et donc euh, c'est pour ça qu'on le retrouve mort, etc. Là, c'est un couple qui était en train de passer une soirée euh, romantique. En plus, ouais. ils sont fiancés, hein, donc c'est pas non plus que c'était un truc... Euh, étrange ou euh, non, il passait juste une soirée romantique.
1: Non, et puis un couple a le droit de juste être... Euh, voilà, de, non, comme, comme tu dis, d'échanger un moment d'intimité dans une voiture un peu à l'égard du monde. C'est vieux comme le monde, ça, quoi.
0: Exact. Là, la police réagit vraiment, euh, vraiment sérieusement. Et puis, le public commence à, à être euh, inquiété. Plusieurs journaux, euh, parce que jusque-là, c'était des journaux locaux qui en parlaient. Et puis, euh, à partir de là, ça va être mentionné euh, de manière nationale. Le 28 février 1981, donc en gros, quatre mois après à peu près, on est en plein dans le Festival de Vigna, euh, qui est un festival de musique très important en, Am en Amérique du Sud. Des tas de, de, de stars de la musique hein, gagnent des prix. C'est un prix assez important pour le monde euh, musical hispanophone, en tout cas. On retrouve Fernando Lagunas Alfaro, aussi dans une voiture, qui est un homme d'affaires de 54 ans. Il passait son temps avec euh, une jeune femme qui s'appelle Delia del Carmen González, qui elle a 24 ans et qui, elle, est une prostituée euh, connue du monde de la nuit hein, euh, à, à Vigna. Ils étaient en train de faire leur affaire dans une voiture. Et eux, ils sont tués les deux par balle, Trois coups de feu chacun, ce qui est tout de suite euh, considéré un peu comme de l'overkill, tu vois, que, genre... Ouais, c'est beaucoup, hein. un, Ouais, un truc, c'est une balle pour tuer quelqu'un, euh, style exécution. Et là, c'était à bout pourtant en plus. Donc, si tu vois, c'est pas de loin. Il meurt sur le coup, évidemment. Le 25 mai 1981, deux hommes entrent dans un taxi, euh, prennent un taxi, ils lui demandent d'aller euh, dans une commune un peu en dehors de la ville. Et après quelques centaines de mètres de conduite, euh, le, les passagers demandent au taxi de s'arrêter et sortent un, un pistolet et lui disent d'échanger sa place l'un avec l'autre. Donc, en gros, le taxiste devient passager. Pendant qu'ils vont euh, là où il devait aller, en gros, le taxiste commence à devenir assez nerveux et il commence à, à protester, à, à dire qu'il veut sortir de la voiture. Et il lui tire dessus, d'abord dans le dos, ensuite dans la tête. Et il laisse la voiture et le corps jeter dans une décharge publique. Ils ont, par ailleurs, volé tout l'argent qu'il y avait dans le taxi. Le même jour... Alors qu'ils vont par ce même chemin, donc juste un peu plus loin, ils trouvent dans une voiture un homme qui s'appelle Jorge Inostrosa et accompagné d'une amie, Margarita Santibáñez et elle l'est avec son bébé, avec une petite fille. Les deux meurtriers descendent de leur voiture, montent dans la leur. L'un d'entre eux prend Jorge, donc l'homme le, le, qui se trouvait dans la voiture, le font marcher jusqu'au coin de la rue et lui tirent dessus mortellement. Donc Jorge Inostrosa avait 51 ans. L'autre agresse sexuellement son amie, Margarita, qui se trouvait donc avec son bébé. Et puis, celui qui a tué le, le bonhomme revient pour s'occuper du bébé pendant que l'autre termine son affaire. Oh. Ouais, c'était assez euh, dégueulasse apparemment. Le 28 juillet 1981 c'est le meurtre de Raoul Aedo León, qui est aussi taxiste, de 25 ans, qui lui est laissé dans une tranchée, tu sais, sur le bas-côté de la, de la route, comme ça, comme une... Un... Ouais,
2: en train oui, entre deux terrains, un peu.
0: Exact. Les meurtriers euh, sont en train de partir, et puis, pour une raison étrange, il y en a un qui revient un peu en arrière pour voir quelque chose, et il voit que le taxiste était encore vivant et qui essaye à quatre pattes de remonter cette, euh, cette tranchée. Et il l'achève d'une balle dans la tête. Ouais. Le Comme même ça, jour,
2: fait. tu ne voilà. remonteras point.
0: Et c'est vraiment ça, c'est exactement ça. <rire> tu ne remonteras point. Reste là où tu es. Merci beaucoup. Le même jour, un peu plus loin, ils arrêtent une voiture dans la rue, dans la rue pardon, et à l'intérieur, euh, il y a Oscar Noguera, qui a 25 ans. Ils le tuent de la même manière euh, par balle, et ils agressent sexuellement son amie Ana Maria Guerrero qu'il laisse aussi en vie. Hein. Euh, donc, euh... Et apparemment, elle se fait violer par l'un des deux gars et l'autre veut aussi la violer après. Et pour une raison ou une autre, il n'y arrive pas. Et malgré ça, étrangement, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais étrangement, il la laisse en vie. Comme, et euh, en comme la première petite amie, finalement. exact
1: après, c'est un peu le truc du on t'a déjà violé, on ne va pas en plus te tuer, on dirait. Enfin... Oui, mais
0: d'un autre côté, je me dis, est-ce que la frustration de ne pas y arriver euh, le pousserait pas justement à tirer tu vois Moi, il y a un peu ce côté. Oui, oui, vu qu'ils ont l'air euh, d'avoir la étrange. gâchette facile
2: en plus. Oui, Franchement, tu es quelqu'un devant un bébé. Donc pourquoi là
0: Tu
1: tues un bébé aussi
2: Non, il ne le tue pas le bébé.
1: Ah, il le ouais, mais pas. il s'occupe de lui. Il s'occupe
0: dans le sens euh, il le prend pour pas qu'il pleure et pour pas ah, déranger putain, parce que euh... moi tu vois à
1: force de faire du true
0: crime j'ai cru qu'ils avaient fait un truc horrible au bébé ah non tu non, vois. non pardon pardon alors je me suis peut-être mal exprimée non non et alors euh, le bébé euh, il non, parce, parce que moi tu me dis dans le contexte oui, hein, parce que euh... moi
1: tu me dis dans le contexte du true crime il va s'occuper du bébé ouais <rire> j'aurais dû euh, tu que j'aurais
0: dû préciser non 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 il, il va aborder le bébé Voilà, mais littéralement en fait il veut pas que ça dérange son pote pendant qu'il est en train de violer la bonne femme quoi
2: ah, Donc, il s'occupe du bébé. Mais même, la chèvre,
0: c'est horrible. C'est horrible. Genre, babysitting, tu vois. Il y a le cadavre un peu plus loin par terre du gars. Et puis, euh, le mec fait son affaire. Tu et et puis il dit, tiens, ça a lui... de
2: prendre le bébé, quoi.
0: Ouais. Et puis, en fait, l'autre, il n'y arrive pas. Peut-être parce que le bébé pleure, je ne sais rien. Et puis, en fait, finalement, euh, il laisse le bébé avec sa maman en vie, les deux. Et puis, il se barre. Donc, tu vois, déjà, pour cette femme, le traumatisme a tellement de niveaux, quoi. Je c'est... Horrible. Et finalement, le dernier crime, le 1er novembre 1981, et là, c'est celui qui va être le plus difficile pour beaucoup de gens. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est à cause du jeune âge des gens, des, des victimes, pardon. En fait, sous un pont à Vigna, il retrouve le corps de Jaime Ventura, de 17 ans, et euh, sa copine, Roxana Venegas, de 22 ans, qui, semble-t-il, était aussi en train de passer un moment... Euh, tranquille, d'intimité. Et les deux ont été tués par balle. Alors, il n'y a aucune trace ni aucun lead, a priori, euh, concret dans les enquêtes policières. Pourquoi est-ce que je dis les enquêtes Et ça, ça va être assez important. Pour une raison étrange, il y a deux enquêtes parallèles. Une, c'est un groupe spécial d'investigation qui est mis en place et qui est mené par Nelson Lillo, C'est un commandant de des forces euh, armées ou autres. Je ne sais pas exactement quel est son rôle initial. Et puis, c'est un peu une sorte de super police. Je ne sais même pas comment ils se sont, eux, expliqué ce à quoi servait ce groupe, tu vois. Mais ils ont mis en place... C'est comme si le gouvernement met en place une commission spéciale d'enquête pour ces meurtres-là, tellement ils sont horribles. Et d'un autre côté, il bah, y a des fonctionnaires spécialisés de police, de la brigade de police qui s'appelle OS7... Ce qui m'a fait rire, évidemment, au ouais, S117. Coïncidence <rire> totale. J'ai pensé hein, à ça tout de suite. <rire> bah, évidemment, moi aussi. Ce qui est fou, c'est qu'il y a zéro coopération entre les deux... Euh, entre les entre les enquêteurs des deux groupes, mais aucune. Et ça crée énormément de frustration chez les uns et chez les autres, en fait, parce qu'ils communiquent pas. Bien. Ils ne se donnent aucune information ni rien. Le peu qu'ils ont, c'est d'abord les témoignages des survivantes, qui sont euh, des femmes et leurs portraits robots qu'elles ont fait avec justement tu sais ces bonhommes qui viennent et qui dessinent pendant que tu leur expliques de qui quoi laisse qu'est-ce qu'est-ce que c'est ça la certitude admiratif de ce métier d'ailleurs franchement je sais pas comment ils font tu leur dis oui je crois qu'il avait les yeux un petit peu comme ça puis le gars il te le dessine enfin déjà moi je suis pas sûr que je me souviendrai de la gueule de qui que ce soit et ils ont la certitude qu'il s'agit de deux meurtriers et pas plus ni moins donc ils... Tout le monde dit, non, il y avait en tout cas deux gars. Plus, bah on ne sait pas, mais on n'en a vu que deux, en tout cas. Donc voilà. Ils savent aussi qu'ils ont un pistolet Colt 38 spécial. Et euh, de manière générale, ils agissent à visage découvert. Donc Alors qu'ils laissent des survivants, ils ne se cachent pas du tout le visage. Donc ça, c'est les seuls éléments qu'ils ont de manière concrète. Autant vous dire que la population de Viña del Mar est terrorisée. Déjà, on vit une époque qui n'est pas simple en soi, mais là, il ne parle que de ça, la presse ne parle que de ça, c'est vraiment extrêmement problématique. Le groupe spécial d'enquête, là, qui s'est créé, la super-police, est, comme je l'ai dit, mené par Nelson Lizio. Début 1982, donc même pas deux mois après, euh, après le dernier meurtre. À ce stade, comme il y a eu parfois plusieurs mois entre un meurtre et l'autre, ils pensent que ce n'est pas encore fini, ils ne le savent pas, tu vois. Il fait arrêter un homme qui se nomme Luis Gubler Diaz. Et c'est un peu étrange parce qu'il le fait arrêter avec un décret spécial qu'il a demandé au gouvernement. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par le... les canaux... Usuel, le procureur au ministère public euh, qui donne, qui émet un mandat d'arrêt, etc., etc. Lui, il passe par un décret spécial qui a été signé par un général de l'armée, euh, on ne sait pas qui. Euh, ils prennent Luis Goubler Diaz et ils donnent pas beaucoup d'informations. La seule chose, c'est qu'il fait une conférence de presse en disant, on a un suspect qui est très très probablement c'est lui. On est en train de l'interroger. On donnera plus d'informations quand on en aura. Près de sept jours plus tard, il présente un dossier au ministère public et le ministère public fait immédiatement relâcher Luis Gubler-Diaz en disant « les gars, vous n'avez rien du tout, vous n'avez que dalle ». Et franchement, c'est un peu limite-limite. Mais ça s'arrête là. Pour le public, on n'en sait pas plus. Le 7 mars 1982, donc en gros, quatre mois après le dernier, les derniers meurtres, l'autre euh, brigade d'enquête, donc la brigade OS7, annonce l'arrestation de deux anciens policiers hautement suspects, Carlos Top Collins et Jorge Sagredo Pizarro. Les deux, pratiquement tout de suite, confessent leur crime. Ah ouais Ouais. ils reconnaissent. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un flic qui est allé dénoncer l'un d'entre eux à cette brigade spéciale, à cette brigade OS7, en disant, en fait... Il y avait plein d'éléments qui ne jouaient pas par rapport à mon collègue. Je lui ai posé des questions et au bout d'un moment, ça l'a vraiment énervé. On dirait que ça l'a énervé que je lui pose des questions. Et il était tellement enragé que je lui pose ces questions qu'il m'a juste dit « Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Fais-moi pas chier. Fais gaffe si tu continues à me poser des questions. Je te bute aussi, etc. etc. » Du coup, le gars est allé le dénoncer. Et à tout ça, la police du groupe os 7 qui prend cette dénonciation assez au sérieux, parce que l'autre dénonce quand même un collègue. Hein. C'est un flic qui dénonce un autre flic. Ils vont quand même regarder son dossier et ils voient qu'en fait, euh, Sagredo avait déjà un antécédent. Comment tu dis quand tu exposes euh, sexuellement un mineur euh, enfin, euh, il... enfin, en gros, ah, il, ouvrait, il ouvrait ses vêtements pour qu'on regarde son... Pédophilie Non, euh, oui, pédophilie, mais c'est... ah Non, euh... c'est quand tu... Expose. Euh... Ouais. Tu vois, exposition ah. indécente, là, oui, je ne sais voilà. pas ce que c'est exactement, mais... mais devant des mineurs, en gros. Quand la brigade OS7 arrête, Sagredo, parce qu'en gros, il est un peu suspect, puis il a soi-disant confessé, Sagredo confesse devant cette commission, mais il dit, bah, voilà, mon pote euh, qui fait ça avec moi, c'est Top Collins, et c'est comme ça que les deux, bah, ils disent tout, ils racontent tout, et puis euh, on va de l'avant. Alors, ils confessent leur crime, d'abord devant la brigade OS7, et ensuite devant les responsables du ministère public. Donc, c'est clair, il n'y aura même pas un vrai procès, en réalité. Ils sont reconnus coupables et condamnés à mort en première instance le 8 janvier 1983. Ils vont faire appel de la condamnation à mort. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'ils sont coupables, mais ils estiment que la condamnation à mort, c'est un peu abusé. La sentence sera pourtant confirmée en appel, et elle sera ensuite ratifiée à l'unanimité par la Cour suprême le 17 janvier 1985. Donc en gros, ils ont fait appel, ça va à la Cour d'appel. Ils refont appel, ça va à la Cour suprême et il n'y a plus rien après. Hein. Ouais. Ils
2: ont quand Alors même tué ça... pas mal
1: de monde. Hein. Euh, oui. oui, oui, absolument. Ils ont tué,
0: agression sexuelle. Exactement. Et les deux condamnés demandent quand même la grâce présidentielle à Augusto Pinochet <rire> parce qu'ils se disent, mais on était flic on est du bon côté de, de la dictature. Enfin, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Augusto Pinochet va dire non, non, merci, je ne veux pas de votre histoire, là, ça, franchement, Là, quand là, même, c'est difficile. J'ai pas besoin de ça, quoi. Je, ouais c'est un peu ça. Non, mais la grâce, ça va, ils ne sont pas exagérés du tout. Et voilà. Et le 29 janvier 1985, à 5h du matin, une messe est célébrée au centre de détention pénale de Quillota, où Sagredo et Tap Collins passent leurs dernières heures, et ils seront exécutés par peloton d'exécution à 5h52. Et d'ailleurs, la presse sera présente lors de l'exécution. Ils ne pourront pas filmer, mais ils pourront être là. Et il y a une photo de d'eux juste avant, en fait. Et ils sont assis sur une chaise dans une sorte de, de patio, comme ça, les yeux bandés, et puis ils leur mettent une sorte de rond orange qu'ils collent sur leurs habits à l'endroit du cœur pour que les, le peloton d'exécution tire sur le vise le cœur. Donc, euh, le médecin de la prison les, euh, décla les déclarera morts à 5h52. Ça, c'est en gros l'histoire des psychopathes de Vigne. À tout ça, je ne vous ai pas donné énormément de détails, mais je tiens juste à préciser que j'en ai pas non plus des tonnes. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de détails entre chaque meurtre, de ce qui s'est passé, de... parce que vraiment, les flics n'avaient rien. Il n'y avait, y avait pas de traces. Ils avaient des gants apparemment. Il n'y avait mmh. pas de trace. Ah, autant vous dire que Chili 1980, l'ADN, on ne sait même pas ce que c'est. Enfin, voilà, c'est un contexte qui fait que ils ont vraiment rien. Mais et là, ça, ça m'a. Quand j'ai découvert ça, j'étais là, Mouah, petit plaisir d'offrir. La grande question que certaines personnes se sont posées, c'est premièrement, pourquoi il y avait deux enquêtes parallèles Pourquoi faire exactement oui. Et deuxièmement. C'est qui ce Luis Gubler Diaz qui s'est fait arrêter pendant une semaine et relâcher parce qu'il n'y avait rien du tout Eh bien, figurez-vous que Nelson Lizio, qui était le responsable de ce, ce petit groupe d'enquête en, de super flics ou de je ne sais pas quoi, ouais. en fait, c'était un bonhomme qui faisait partie de, la, de ce qu'on appelait la CNI, qui est en gros ce groupe d'extrême-extrême extrême droite qui était le groupe euh, mandaté par Pinochet pour arrêter et envoyer les prisonniers politiques à la torture, voire même à l'exécution. Mm -hmm. Lui, il était membre de ce machin. Et c'est un peu comme la CIA, ça veut dire « once CIA, always CIA », tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu en fais partie, tu en feras partie toujours, même si on te dit que tu n'en fais plus partie. Et lui, en fait, il y a eu quelques problèmes avec lui. Euh, il a fait assassiner ou torturer une ou deux personnes de trop. Et le, son chef lui dit bah, « Écoute, euh, on va dire que tu n'en fais plus partie. » Et on t'envoie dans cette sorte de commission spéciale d'enquête pour ces psychopathes là euh, à Vigna. « Fais-moi quelque chose d'utile, bordel. Euh, Je ne sais pas. Fais quelque chose. Ouais, et donc, on utile. Le met dans, ce, ouais, On le met dans ce groupe qui ne sert absolument à rien, qui ne fait pratiquement aucune enquête. Et 1981, début 1982 la, la police militaire torture et assassine un représentant syndical de la région et c'est le bordel ça veut dire que les gens du pays entier sont révoltés et même s'ils ne peuvent pas se révolter contre la dictature parce qu'on sait très bien ce que ça donne, mais on en parle de plus en plus et c'est gênant pour la dictature c'est vraiment gênant et à ce moment là, le chef de ce Nelson Lizio, l'appelle en disant « Mec, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour détourner l'attention. Est-ce que tu as un suspect Arrête-le maintenant. » Et Nelson Lizio dit « Mais on a zéro suspect. On n'a rien. On n'a rien parce que personne n'a rien. » Et le gars dit « J'en ai rien à foutre. Tu me trouves quelqu'un. » Et tu l'arrêtes. Mmh. Et donc, il trouve ce Luis Gubler-Dies, il crée X raisons. Hein, C'était lui. Et il l'arrête. Et l'idée, c'est on le torture parce que c'est ce qu'on fait de mieux on le torture jusqu'à ce qu'il confesse que c'est lui. Même si ce pas lui, on s'en fout. Et donc, il annonce qu'il a arrêté un suspect qui potentiellement est le psychopathe de Vigne, et tout le public est, ne reparle que de ça maintenant. Et tout le monde, soudainement, oublie le syndicaliste assassiné. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le pauvre Louis Goubler allait se... Je ne sais pas comment dire autrement, mais se bouffer six, sept jours de torture intense et il va pas confesser un truc qu'il a pas fait ça marche pas comme ça enfin c'est pas ouais là, là, si tu tortures assez bien euh, si tu peux on est on est d'accord mais moi
1: Clairement, tu t'approches de moi avec il... une pince qui a l'air coupante euh, j'ai tué GFK il hein, y a pas oui, de problème hein, je... Je...
0: ils ont pas pris le bon gaillard quoi ils ont pas pris le bon gaillard ou alors ils ont pas été assez clairs sur ce qu'ils voulaient qu'ils fassent je ne comprends pas ce que vous voulez vous. Euh... mais quoi à vous oui j'ai mangé le dernier bout de pain c'est exactement ça et donc, quand ce nelson Lee dit « Bon, bah, c'est bon, on a arrêté ce Louise, mais normalement, quand on arrête quelqu'un, on doit euh, transférer ça au ministère public. » Et son chef, lui, t'inquiète, je te signe un décret qui passe outre le ministère public. Comme ça, tu as le droit de l'arrêter sans le présenter à personne, sans aucun motif. Tu rien à donner au tribunal, rien du tout, vas-y, arrête-le. Donc, il lui signe ce putain de décret, manque de bol. Ce décret a un temps limité, il a une limite de six jours. Et donc, l'autre le torture et le torture en se disant « Mais bordel, il va avouer. » Il avoue pas. Et donc, au bout de six jours, il appelle son chef en disant euh, « Le gars, il n'a rien dit. Hein. Qu Est-ce que, est que vous pouvez me, me prolonger le putain de décret ?» L'autre dit « Tu sais quoi T'es une merde. T'es une vraie merde. Non, je te le prolonge pas. » Et pas donc, fou, il est obligé de torturer
1: quelqu'un comme il faut. Quoi. Mais c'est hein, ça. quoi
0: Il lui ah, dit « Une non, chose bah, à a a faire. »« You had one job. <rire> ouais, » C'est vraiment ça. Et il dit, non, mais vas-y au ministère public avec un peu de bol, il te croit, quoi. Et le ministère public, c'est de ma gueule. Ce mec, c'est personne, il était nulle part. De quoi vous me parlez, quoi C'est quoi ce bordel Libérez-le tout de suite, enfin, qu'est-ce enfin, qu qui vous prend Et donc, <rire> qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'avec tout ce bordel, le ministère public appelle la brigade OS7 de l'autre côté en disant, non, mais vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer alors, ils savent, je pense, qu'il était torturé, mais ils ne peuvent pas le dire officiellement. Du coup, la brigade OS-7, qui avait les deux autres sur le radar, mais qui était en train de, pour l'instant, d'accumuler des éléments pour pouvoir être sûr de leur coup, ils se voient un peu forcés à les arrêter avant l'heure. Et ils ont eu un bol hallucinant qu'ils aient confessé, en fait. Pourquoi je vous raconte tout ça bah Parce que ce putain de Nelson Lizio, qui était ce chef de super flic de merde, eh bien... Il s'est fait dénoncer dans les années 90 et, et au-delà. Et il a été officiellement mis sous contrôle judiciaire vers 2015, par là. Et finalement, le ministère public l'a fait juger. Et en 2018, il a été condamné à 5 ans et 1 jour de prison pour enlèvement, torture et assassinat, ou en tout cas participation à. Il fait appel, et ça va à la cour d'appel de Santiago, qui en 2022, non seulement confirme la sentence, mais en plus, lui rajoute 5 ans. Parce que, entre temps ils avaient eu de nouvelles preuves. Et donc, il est condamné à 10 ans plus un jour. Et là, il a refait appel à la Cour suprême. Et en tout cas, de tout ce que j'ai pu chercher, pour l'instant, il n'y a rien. Je n'ai pas d'indication que la Cour suprême soit venue avec euh, leur conclusion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a un effet suspensif ça veut dire que chaque fois qu'il fait appel, c'est un effet suspensif Ah
1: oui, donc il n'est il est pas en prison Non, c'est quoi
0: Il est libre comme l'air. Le bâtard ouais. Il vit sa meilleure vie
2: chez lui. Il doit être vieux, là. Il va bientôt mourir. Ouais.
0: Oui, il va très probablement mourir. Ouais. Il veut juste
2: gagner du temps. Euh...
0: Ouais. Oui, parce que je pense qu'à ce stade, la Cour suprême probablement va confirmer aussi et va ratifier la sentence, mais... Quand ce sera fait, il sera probablement mort. Donc euh, voilà. Donc le mec est libre comme l'air. Et en fait, il a fait torturer, apparemment pas que Louise Gouble, mais des tonnes de gens. Ouais, euh, ça j'imagine euh, bien. Voilà quoi. Pour, alors déjà pour la dictature. Mais là, dans ce cas, juste pour qu'on s'éloigne d'un sujet qui était gênant. Et voilà. Donc ça, c'était la petite annexe de mon histoire l'affaire des psychopathe de Vigne, qui étaient des flics qui probablement pensaient qu'en dictature, ce n'était pas si grave de trouver des, des morts un peu partout parce que finalement, il y en avait tout le fantastique. temps. fantastique.
2: Hein, Comme quoi, il faut s'arrêter à un, deux. Il ne faut pas aller plus loin. Peut-être, ouais. oui. tu fait trop vite repérer après.
0: <rire> ouais, et puis surtout, le coup de violer une bonne femme et puis de la laisser vivre. Puis refaire la Je même que... devant, euh, devant son bébé à la deuxième. Ouais, pas génial, pas génial. Non, ouais, non. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, c'est une grosse, grosse affaire euh, au Chili des années 80. Voilà Quelle bande de psychopathes Ouais, <rire> franchement, tous Et tous des psychopathes oh Bah Écoute, c'était bien sympa tout ça, les trois petites histoires comme ça. Ça change. Ouais, petites histoires... Eh mais Nina, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cet épisode spécial, 50e épisode.
1: Eh bah, de merci rien. de, malgré tes critiques, de nous soutenir depuis le début. C'est vrai c'est pour vous améliorer. Donc... <rire> je vais t'aider à t'améliorer, tu vas
0: voir.
2: Non, je sais pas. Tu envie de me
0: provoquer en ce moment <rire> Non, non, non. Non, non. non mais alors pas.
1: oui, effectivement, genre, on, on rigole, mais euh, les critiques... Constructive qu'on a reçue au début de notre famille principalement, car ce sont nos premières auditrices, nous ont beaucoup aidés. Euh, voilà, vrai. et puis euh, à nouveau, juste soyez gentils avec nous si vous voulez faire une critique constructive, parce qu'on est un peu sensible, n'est-ce pas Oui, voilà, oui. s'il vous plaît. Et surtout Mais parce qu'on tout... est en train d'apprendre plein de façons différentes de tuer des gens, donc il <rire> et
2: Mais débat, gars, on est <rire> sensible
1: surtout parce qu'on est sensible. Alors, Je pense. Euh, Quitte à, quitte à embêter Nina jusqu'au bout, on fait, comme d'habitude, le petit rappel. Vous pouvez nous écrire sur Instagram, nous suivre à promenons-nous podcast et également nous écrire par email mail à promenons.nous.podcast.gmail.com si vous êtes timide ou que vous n'avez pas Instagram et on accepte volontiers... Euh, Juste un message pour nous dire si vous aimez bien le podcast ou si vous avez des thèmes ou des sujets, euh, des affaires euh, spéciales à nous proposer. On prend toutes les propositions et on regarde toujours avec attention si on peut en faire un épisode, s'il si y a de quoi vous en parler pendant au moins
0: une petite heure pour vous occuper comme ça euh, en ce début de semaine. Exact. Et on espère que l'épisode vous a plu. Euh, on espère que ça a plu à Nina de participer. Euh, ça a l'air lui avoir plu en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Nina. Mais Merci, Nina.
1: Et puis, à bientôt pour euh, le prochain épisode. Bisous, bisous, tout le monde. Bisous.
0: Et spécialement pour Mélina. Bye. 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 Bye.